0: Gabriel Clemens feiert die erfolgreiche und ziemlich perfekte Rückkehr an den Ort seines größten Erfolgs. Acht perfekte Darts sind es von Scott Williams. Danny Noppert ist ausgeschieden und Luke Littler gewinnt einfach weiter. Das war der siebte Turniertag bei der darts BM 2024. Mein Name ist Kevin Schulte. Hallo und Grüße an alle Zuhörer hier bei Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1 und ein recht herzliches Hallo natürlich an meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, schönen guten Tag.
0: Checkout gibt es wie immer täglich während der Weltmeisterschaft. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne die fünf Sterne da bei Spotify, bei Apple Podcasts. Danke dafür. Lass uns jetzt aber direkt sprechen über den siebten Tag hier im Ali Pally. Die erste Runde ist komplett vorbei. Die zweite Runde jetzt so richtig am Laufen, kann man sagen. Schon jetzt sind vier gesetzte Spieler ausgeschieden. Letztes Jahr waren es insgesamt nur drei bis Weihnachten. Das Turniertableau, es öffnet sich an der einen oder anderen Stelle wirklich ziemlich gewaltig, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist auch kein sonderlich neues Phänomen. Das haben wir im Prinzip bei jeder Weltmeisterschaft. Die Frage ist allerdings immer nur, wie groß ist dann diese Öffnung in einem bestimmten Viertel? Und jetzt ist sie schon etwas drastischer, gerade auch, weil Peter Wright, James Wade beispielsweise in einem Viertel komplett weggebrochen sind. Das ist wieder die Chance für viele Spieler, sich da auch in den Vordergrund äh, zu spielen und für die ein oder andere Überraschung zu sorgen. Jetzt ist auch noch Danny Nopper die Sieben der Welt drauf. Das heißt, Scott Williams sozusagen übernimmt diesen Setzlistenplatz Nummer 7. Von daher, das kann in bestimmten Phasen interessant werden. Ob es jetzt wirklich gut fürs Turnier ist, dass hochgesetzte Spieler raus sind, das werden wir sehen.
0: Das werden wir dann vor allen Dingen nach Weihnachten sehen, denn dann haben wir natürlich ein ganz anderes Turnier. Wir haben dann eben die Außenseiter, die vor Weihnachten gut gespielt haben, die es dann aber bestätigen müssen. Wir haben dann natürlich auch die Favoriten, die vielleicht jetzt überzeugend gespielt haben, dann aber vielleicht in so einen kleinen Hänger kommen oder eben umgekehrt. Lass uns aber zunächst über die verbliebenen Erstrundenpartien dieser Weltmeisterschaft sprechen. Es gab noch zwei in der Nachmittagssession am siebten Turniertag. Mickey Menzel hat sich durchgesetzt gegen den chinesischen Qualifikanten Zong. und das war eine überraschend klare Geschichte. Wir haben Zong ja alle viel zugetraut nach seinen Leistungen in den letzten Jahren im Rahmen der Chinese Premier League. Da sind hohe Averages geflogen, er war der mit Abstand stärkste chinesische Spieler gegen Menzel, hat er aber wenig Land gesehen.
1: Ja, er konnte nur punktuell zeigen, was er drauf hat. Das ging für ihn auch gut los, gleich im ersten Satz, wo er die 128 da rausnehmen konnte, wo auch sofort Emotionen bei ihm da waren. Aber danach kam nicht mehr wirklich so viel. hat auch ein bisschen was auf die Doppel liegen lassen. Und Micky Menzel hatte schlussendlich das stabilere Spiel dabei, aber vor allem auch die nötige Konsequenz beim Checken. Und das war dann auch... Ja, ich glaube so, die Geschichte dieses Spiels, wenn Mickey Menzel eine Chance hatte, dann war es so gut wie immer vorbei, beziehungsweise aus. Und ja, deswegen geht der Sieg dann auch mit 3 zu 0, finde ich absolut in Ordnung.
0: Ja, bei Mickey Menzel muss man anfügen, er hat wie so häufig sehr stabil gespielt, wenn er Gegner hat, gegen die er gewinnen sollte, gewinnen muss vielleicht auch. Ne? Da spielt er immer einen stabilen Pfeil, er ist dann allerdings kein Spieler für die großen Überraschungen. Also das ist dann so ein klassischer Mann für zwischen Platz 50 und 64 in der Order of Merit, hat mit dem Sieg natürlich jetzt auch nochmal 7.500 Pfund auf die Karte gespielt und er wird dann heute direkt wieder im Einsatz sein gegen seinen Landsmann Brandon Dolan. Vielleicht ist da dann nochmal was drin. Das wäre dann auf jeden Fall eine Überraschung, wenn er noch eine Runde weiterkommen würde, der Nordire. Machen wir weiter mit der zweiten Partie des Nachmittags. Es war die letzte Erstrundenbegegnung und es war ein ganz anderes Ding als Mansell gegen Zong, denn es war eng, es war hochklassig, es hat guten Drive gehabt zwischen Luke Woodhouse und Barry Van Peer. Barry Van Peer gewinnt am Ende 3 zu 2 nach einem tollen, sehr hochklassigen Erstrundenmatch.
1: Das auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, war eine sehr umkämpfte Partie. Die beiden haben sich nicht wirklich viel geschenkt. Das war auch von der Emotionalität, gerade von Van Peer, dann auch in wichtigen Momenten, einiges dabei und mir hat er wirklich gut gefallen, auch Barry Van Peer, wie er das dann verdaut hat, also nachdem er diese Matchstarts schon hatte, Woodhouse kann dann nochmal ausgleichen und dann spielt er aus meiner Sicht einen tollen Entscheidungssatz, also lässt sich überhaupt nicht dadurch nervös machen, trauert diesen Möglichkeiten auch nicht hinterher, sondern spielt das einfach stabil runter und Woodhouse, der dann zwar nochmal im Match geblieben ist, dem sind dann hinten raus so ein bisschen die Triple ausgegangen. Gerade dann im letzten Leck, was gespielt wurde in diesem Match, war dann nicht mehr viel Gegenwehr dabei bei Luke Woodhouse. Das ist aus seiner Sicht schade, aber auch auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, Hochachtung, Barry Van Peer, dass er sich da rausgezogen hat. Und für mich ist das immer noch ein bisschen mehr einzuschätzen, sein Sieg, wenn er gewinnt. Weil wir erinnern uns alle vor ein paar Jahren mit dieser Datitis. Und er hat sie überwunden und er ist aus meiner Sicht besser geworden. Das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass du da gestärkt aus sowas hervorkommst und ja, dass er da einfach cool geblieben ist und sein Spiel noch gespielt hat und diesen fünften Entscheidungssatz gewinnen konnte. Das ist wirklich große Klasse gewesen.
0: Auch eine große Chance für ihn, da jetzt wirklich noch ein paar Momente mit, mitzunehmen, in denen er überhaupt keinen Druck hat. Die nächsten zwei Jahre werden wieder anders aussehen. Da fängt er bei Null an als Tourkartenspieler. Er hat sich ja die Karte über die Challenge-Tour gesichert, darüber dann eben auch jetzt hier zur WM gekommen, hat hier aber wirklich keinen Druck und hat jetzt schon die Erwartungen übererfüllt durch den Sieg über Luke Woodhouse. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, es ist auch ein Sieg, so ein bisschen gegen den Trend der beiden Spieler. Woodhouse zuletzt nämlich stark, Van Peer dagegen in der der ersten Jahreshälfte auf der Challenge Tour deutlich besser unterwegs als jetzt hinten raus im Jahr. Von daher war ja Woodhouse auch eigentlich unser Favorit in dieser Begegnung. Aber umso höher ist dann der Sieg des Niederländers einzuschätzen und der wird jetzt am Samstagabend spielen gegen Josh rock. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt, bevor wir über die Zweitrundenpartien sprechen, machen wir so ein kleines Roundup zur ersten Runde. Wir können jetzt sagen, wie viele Spieler haben sich durchgesetzt aus dem Bereich der internationalen Qualifikanten. Es sind neun von 32 ohne Tourkarte, darunter Luke Littler, Van Peer, also die haben sie ab dem nächsten Jahr, aber jetzt nicht zum Zeitpunkt der WM. De Graaf, Tricol, Penhall, Lyung und Goto sind so richtig klassische internationale Qualifikanten. Aber wie hat dir dieses Teilnehmerfeld in diesem Jahr gefallen?
1: Also was mir aus dieser ersten Runde gefallen hat, das war die Präsenz der Spieler aus dem asiatischen Raum. Also Leung, tolle erste Runde gespielt, tolles Comeback äh, gezaubert, Goto, Ian White rausgenommen. Ich finde, da entwickelt sich auch was. Also die haben alle nicht den Bilderbuchmäßigen Wurf, aber die haben alle eine gute Bewegung und die haben auch diese Nachschwungbewegung, also diesen Follow-Through, das ist technisch auch sehr sauber, das hat mir gefallen, dass ich da auch was tut, weil das ist jetzt nicht so, die Spieler aus dem asiatischen Raum kommen da jetzt hin und sind unbekannt und liefern dann nicht so eine gute Leistung ab, sondern das war in diesem Jahr schon eine andere Präsenz und vor allem dann auch im Zweitrundenmatch, match wir sprechen ja gleich noch über Leung. das ist dann nochmal auch eine andere ja, Darbietung gewesen. Wenn ich mich beispielsweise an Edward Fuchs erinnere, ich bin aus Japan, der hat eine tolle erste Runde gespielt, dann lief es aber im Zweitrunden-Match nicht mehr wirklich so, dann war das auch qualitativ nicht mehr wirklich vergleichbar. Also das ist mir wirklich hängen geblieben, dass ich da auch im asiatischen Raum, gerade im Stil dort, was die kompetitiven Fähigkeiten anbelangt, da einiges getan hat.
0: Dann habe ich noch ein paar interessante Statistiken mitgebracht und zwar der Twitter-Account The Bit hat da wunderbare Statistiken zusammengefasst und die würde ich gerne mal vortragen, also einen Auszug davon. Der Gesamtaverage aller 32 Erstrundenspiele liegt demnach bei 88,45, im Vorjahr war es ein 86er Wert, also das eine deutliche Steigerung, aber der Vorjahreswert war auch deutlich schlechter Also das fünf Jahresmittel würde ich sagen, denn der Bestwert liegt sogar bei 89 Zählern aus der Corona-WM 2021. Es sind übrigens exakt so viele 180er-Aufnahmen gefallen wie im Vorjahr in den Erstrundenpartien und zwar glatte 200. Das freut doch den inneren statistik würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Und weil du jetzt gerade schon so mit den Zahlen hantiert hast, hast du auch schon den Vergleichswert sozusagen von den 180ern, also mit den Zweitrunden-Partien, Einberechnet Ist man da aktuell über dem Schnitt? Also können wir uns vielleicht auf die 1.000 180s freuen oder einstimmen?
0: 320, 180er haben wir. Jetzt habe ich den Vergleichswert von genau diesem Tag im letzten Jahr leider nicht. Aber ich würde behaupten, es äh, läuft doch ganz gut an. Übrigens aktuell Nummer 1 im Ballon-Dart-Leaderboard ist Man Jung mit 15 180ern. Da kommt jetzt keine mehr dazu, aber das äh, kann man ja der Vollständigkeit halber auch mal erwähnen.
1: Ja, definitiv. Also der hat da ganze Arbeit geleistet. Das sind immerhin 15.000 Pfund, die alleine er eingespielt hat für diese Charity-Aktion für Prostatakrebs. Von daher, jedes Maximum, was da reinfliegt, ist eine tolle Sache. Von daher, ja, die können noch ein bisschen das rote Feld in der 20 auffüllen in den nächsten Tagen.
0: Das haben auch Madas Rasma und Mike De Decker danach versucht, das war dann das Zweitrundenmatch, Match, das erste dieses Tages und Madas Rasma, der an Nummer 32 gesetzte Letter hat sich durchgesetzt. Insgesamt sind hier 580er gefallen in dieser Partie. Es war eine ähnlich umkämpfte Begegnung wie Woodhouse gegen Van Peer. Am Ende ist es ein 31 1 für Rasma. klingt komfortabel, hätte aber auch exakt andersherum ausgehen können.
1: Also der erste Satz, der ging klar und deutlich in Richtung von Rasma. Da hat er wirklich ein gutes Niveau gespielt. Der Decker war noch nicht so richtig drin in der Partie, hat sich aber nach der ersten Pause reingefuchst, holt sich dann auch den zweiten Satz. Und dann ja spielt er das sehr stabil, hat eine gute Körpersprache, zeigt auch, dass er sich... Das zutraut, dass er sich nicht als Underdog sieht oder als Außenseiter, obwohl Rasma klar noch als Setzlistenspieler vielleicht so auf dem Papier ein bisschen höher einzuschätzen ist. Und dann kommt eben dieser ganz kritische Moment, als er seine Setdarts im dritten Satz auslässt. Rasma. Holt die sich, gewinnt er vielleicht auch etwas glücklich diesen dritten Satz und ja, fährt das dann mit 3 zu 1 noch nach Hause. Und das war für mich auch dieser Knackpunkt gewesen, dass The die Decker diese Darts oder den Dart dann besser gesagt im Doppel nicht versenken konnte, der ihnen die 2-1-Satzführung ermöglicht hätte.
0: Madas Rasma hat die beiden umkämpften Decider gewonnen, war die 15 entscheidende Prozent besser auf die Doppelfelder und Mike De Decker am Ende ziemlich getroffen. Ich habe nämlich aus ähm, einer Quelle von vor Ort erfahren, dass er auch unterhalb der Bühne dann geweint habe nach dem Spiel. Also der hat da einfach eine große Chance liegen gelassen. Ich denke, das ist ihm dann auch sehr bewusst gewesen. Das ähm, sind dann natürlich auch so die traurigen Szenen am Rande von solchen Partien. Madas Rasma dagegen steht in der dritten Runde und wird spielen gegen den Titelverteidiger Michael Smith sehr wahrscheinlich am 27. Dezember abends. Ganz kurz deine Einschätzung. Können wir von da irgendwas erwarten oder ist jetzt eigentlich die Pflicht ohnehin erfüllt und gegen Michael Smith wird er sehr alt aussehen?
1: Ja, die Pflicht auf jeden Fall. Erfüllt, als gesetzter Spieler das erste Match gewonnen, nach Weihnachten dabei. Den Bullyboy, ja, rausnehmen würde ihn, glaube ich, nicht. Aber ich denke, punktuell kann er ihn schon kitzeln. Also, Satz traue ich ihm definitiv zu, vielleicht sogar zwei, das ist dann für mich aber schon das Höchste der Gefühle. Dennoch glaube ich, dass Rasma wirklich in bestimmten Phasen des Matches auch ein guter Gegner sein kann.
0: Aber ist für meine Begriffe einfach nicht konstant genug im highscoring bereich Also ich denke, das wird der entscheidende Unterschied zugunsten des Weltmeisters sein. Machen wir weiter mit der letzten Partie des Nachmittags. Rob Cross besiegt Thibaut Tricoll mit 3 zu 0, verliert nur zwei Lecks. Ein gutes Spiel war es aber nicht. Also Tricoll hat einfach so viele Fahrkarten geschossen. Zwei von 20 Doppel getroffen. Also die Partie hätte auch einen anderen Verlauf nehmen können. Erst recht, wenn Thibaut Tricoll Einmal A besser in dieses Match reinfindet, aber vor allen Dingen, wenn Tricol sich den zweiten Satz schnappt, den muss er holen und dann haben wir eine Begegnung.
1: Man liest ein 3 zu 0 für Rob Cross, wenn man sich die Partie anschaut, weiß man, das war nicht so ein einfaches Ding, wie man ja das am Ende auch liest auf dem ja, äh, Ergebnisboard. Unfassbar schlechter Start von beiden, muss man sagen. Also jetzt nicht nur was die Doppel anbelangt, sondern auch vom Scoring her hatten sie beide ihre Probleme, sowohl Cross als auch äh, Tricoll und bei Tricoll ging das dann richtig in den Keller, weil der, wie du schon gesagt hast, einen Dart nach dem nächsten daneben geworfen hat, 13 insgesamt, also das, das zieht dich auch runter, wenn du da aus dem ersten Satz mit wenig Scoring gehst, mit wenig Doppeln, beziehungsweise gar keinen, aber er hat sich da gut rausgezogen und steht dann auch bereit, um sich diesen zweiten Satz zu holen, mit einem Ein-Darter, und was macht Rob Cross? Der zeigt mal ganz kurz, warum er 2018 das Ding gewinnen konnte. Mit den 114 Punkten zeigt er dann auch ganz kurz seine Muckis, führt mit 2-0 in den Sätzen und von da an war es einfach ein verdammt schwieriges Brett, was er da bohren musste, Trikoll. Und selbst wenn Cross nicht sein bestes Niveau gespielt hat, muss man trotzdem sagen, dass er am Ende noch mit 89 Punkten im Schnitt pro Aufnahme diese Partie beendet, zeigt auch, dass er hinten raus besser wurde, weil der erste Satz, der war ja qualitativ eine Katastrophe gewesen.
0: Die spielen 30 bis 45 Minuten, ich habe es nicht genau gestoppt, aber so ungefähr in der Range. Und ich würde behaupten, ein einziger Dart entscheidet diese Begegnung. Und das ist dieser eine Pfeil, womit er die 114 Punkte rauslöscht im Decider von Satz Nummer 2.
1: Ja, das, das war dann dieser, kann man sagen, vorentscheidende Todesstoß, den er ihm da mitgegeben hat. Also es war klar noch nicht die endgültige Entscheidung, aber jeder wusste 2 zu 0, Tricoll kämpft sich da nach diesem miserablen ersten Satz aus seiner Sicht rein. Es scheint so, als ob er das offen gestalten kann und jeder rechnet damit, auch er, dass er da nochmal drankommt und Cross packt diesen magischen Moment aus in, diesem, in dieser Situation, der sich bis dahin nicht wirklich angedeutet hat. Und von daher, das ist dann nochmal so eine Komponente, die dir mental auch nochmal so ein Ding mitgeben kann, weil Tricoll dann dahinter steht und sich denkt... Ja, der spielt den ersten Satz nicht gut, jetzt bin ich drin, jetzt hole ich mir vielleicht nochmal eine Möglichkeit, aber dann nimmt er mir die 114 vor der Nase weg, beziehungsweise checkt sie und dann denkst du dir vielleicht auch so im Kopf, ja klar, gegen mich jetzt, der Typ ist Weltmeister und ähm, ja, war ja irgendwie klar, dass er es trifft und dann sich da nochmal rauszuziehen, ist einfach verdammt schwer.
0: Rob Cross also auch nach Weihnachten weiter im Turnier wird dann spielen gegen entweder Jose de Sousa oder gegen Jeffrey De Graaf. Kommen wir jetzt in die Abendsession und gehen mit Luke The Nuke Littler rein, nur ein Tag nach seinem Auftakterfolg nach diesem denkwürdigen Spiel fast schon mit dem 106er Schnitt gegen Christian Kist und nur zwei verlorenen Legs war es heute eine ganz andere Partie gegen Andrew Gilding. Andrew Gilding nicht so stark in Form, nicht ansatzweise so gut in Form wie Anfang des Jahres, als er die UK Open gewinnt. Aber er war heute ein kompetitiver, ein starker Gegner für Luke Littler. Auch hier am Ende eine 3 zu 1 Scoreline in den Sätzen, aber nur ein Leck besser war Littler wirklich. Und in Summe, ähnlich wie bei Rasma De Decker, viel enger, als es das Resultat aussagt.
1: Andrew Gilding war richtig gut in diese Partie reingekommen, hat auch auf die Doppel nahezu keinen Fehler gemacht und ich sage nahezu keinen, weil in dem Moment, wo er sich dann auch beispielsweise das zweite Set greifen kann, macht er dann wieder Fehler, die er sonst nicht gemacht hat. Also in diesen wichtigen Momenten, wo er wirklich entscheidende Situation auf seine Seite hätte ziehen können. Da war Gilding dann in dem Moment nicht da und äh, zuvor haben die Doppel funktioniert, danach haben sie dann auch wieder funktioniert. Also das war irgendwie verrückt. Wenn er daneben geworfen hat, dann hat ihn das auch in dem Fall beispielsweise den zweiten Satz gekostet und Luke Littler, der hatte bis zu dem Zeitpunkt da noch eine richtig gute Doppelquote, hat ihn da auch sofort bestraft und ist dann auf der Bühne richtig explodiert. Also man hat auch gemerkt, dass er ein bisschen, so hat es auf mich gewirkt, nach diesem emotionalen Anfall nach dem 2 zu 0 so ausgelaugt war. Also der der, der brauchte erstmal mal ein bisschen, um sich nach diesem Hoch auch wieder zu sammeln, um da wieder fokussiert zu sein, um da auch wieder die nötige Kraft dann zu haben, um dann ja weitermachen zu können. Und Gilding hat gespürt, da geht dann noch was. Auch weil Littler was ausgelassen hat, da nicht mehr ganz so stabil war, aber, und das muss man dann einem 16-Jährigen, fast 17-Jährigen dann lassen, wie er auf der Bühne sich dann nochmal fängt, auch sein Spiel wieder etwas mehr zusammenbekommt und die Partie dann noch mit 3 zu 1 ziehen kann, das ist dann schon ganz große Klasse in seinem jungen Alter.
0: War auch deshalb ein merkwürdiges Spiel, weil Luke Littler tatsächlich in 16 der 17 Lex Darts auf Doppel hat, aber eben viele Legs dann nicht für sich entscheiden kann und tatsächlich am Ende sogar mit einer niedrigeren Doppelquote als Gilding da steht. Wobei man gefühlsmäßig sagen würde, Gilding hat hier doch viel ausgelassen, aber bei ihm waren es die entscheidenderen Momente. Das waren die Decider in Satz Nummer 1 und 2 und bei Luke Littler fällt deshalb irgendwie die Doppelquote nicht so sehr ins Gewicht. Generell muss man sagen, was die Statistiken anbetrifft, beide nahezu komplett identisch unterwegs in Sachen Average, in Sachen Doppelquote. Die beiden wurden von fast nichts getrennt, wenn da nicht so diese beiden Decider gewesen wären. Wenn Gilding einen davon holt, ich glaube, dann gewinnt er das Match am Ende.
1: Ja, dann spielt er auch erstmal seine Erfahrung aus und auf der anderen Seite... Ist das dann für Littler auch eine neue Situation? Man darf das nicht vergessen. Klar, der spielt jetzt schon seit Jahren Darts. Der hat auch viel gesehen. Nur so einen Nackenschlag auf so einer Bühne dann auch zu kassieren, wo der Hype groß ist, wo man auch, wo er auch realisiert, was da los ist um ihn herum. Da dann noch mal so dagegen halten zu können, dass Gilding irgendwo einbricht oder so gravierende Fehler macht, dass er sich dann nochmal zurückkämpfen kann in diese Partie. Das wäre schwierig geworden, nur ja, ähm, wir kennen es beide aus dem Sport. Den Konjunktiv brauchen wir dann nicht mehr verwenden. Gilding hat nicht vollstreckt, Littler war da und wer checkt, hat recht. Deswegen The Nuke in der dritten Runde.
0: Und damit setzt sich einfach eine tolle Geschichte weiter fort. Littler kehrt nach Weihnachten zurück, wird gegen Matt Campbell spielen, um den Einzug ins Achtelfinale, also zwei Ungesetzte gegeneinander. Und äh, trotzdem muss man ja sagen, nach diesem 106er-Schnitt gegen Kist am Vorabend ist jetzt der Hype-Train zumindest ein bisschen eingebremst worden. Ich würde behaupten, das ist vielleicht sogar besser für ihn, dass er jetzt auch ein normales Spiel gewonnen hat. Das kann ihm helfen in der Entwicklung jetzt auch, mittelfristig oder kurzfristig erstmal bei diesem Turnier?
1: Ja, zumindest für dieses Turnier definitiv, weil dass der jetzt irgendwie mit einem 106er Average durch das Turnier cruist, also Vielleicht gab es da auch Leute nach gestern, die sich äh, das auch vorstellen konnten. Nur auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, selbst die ganz Großen im Geschäft, äh, klar spielen die überragende Turniere, aber da geht auch nicht Van Gerven jedes Mal ans Board oder der ist auch nicht zu seiner Hochzeit jedes Mal ans Board und hat einen 106er oder 110er Average reingeknallt. Also, du hast auch mal. Spiele drin, wo du durch andere ja, ähm, Facetten überzeugen musst und bei Littler war es diesmal auch der Kampf oder sich auch mal aus einer schwierigen Situation rauszuziehen, auch mal bestimmte Momente zu überstehen und dann selber da zu sein, wenn Gilding auslässt. Von daher, er hat im ersten Spiel Christian Kist ähm, demontiert und jetzt gegen Andrew Gilding, richtig gut reingefunden, in einem wichtigen Moment da gewesen, dann sein Spiel gegen Ende wieder etwas mehr zusammenbekommen. Von daher, der nimmt alles mit. Und das ist auch wichtig, diese Erfahrung dann zu sammeln und zu wissen, ich kann auch Spiele gewinnen, selbst wenn ich jetzt nicht mein absolutes A-Game spiele.
0: Und Andrew Gilding sollte nicht der letzte gesetzte Spieler sein an diesem Tag, der rausgeht. Es folgte Danny Noppert direkt danach. Er verliert mit 0 zu 3 in den Sätzen gegen Scott Williams. Eine dicke Überraschung, vor allen Dingen in der Deutlichkeit. Die Nummer 7 der Welt ist also draußen. Damit jegliche kleine Premier League Chance auch verspielt, würde ich behaupten. Scott Williams gewinnt die Partie, wirft um ein Haar den ersten neuen Data dieses Turniers. Über Triple 16, Triple 19, Doppel 18. Hast du es so schon mal gesehen, diesen Weg?
1: Nein, nein, überhaupt
0: nicht. Also das war wirklich einer der Momente nicht nur des Tages, sondern des bisherigen Turniers und hat in der Phase auch unterstrichen, dass Scott Williams einfach ein Spieler ist. gibt dem Selbstvertrauen und der kann wirklich solch ganz besondere Momente kreieren. Das Selbstvertrauen hat er sich geholt, indem er zwei Decider irgendwie sehr, sehr glücklich für sich entscheidet. Zu dem Zeitpunkt war die Partie für Noppert dann mehr oder weniger auch gelaufen, denn der hat, glaube ich, gemerkt, irgendwie soll es heute nicht sein. Also,
1: das ist eine Partie, die darf niemals im Leben mit 3 zu 0 für Scott Williams ausgehen. Das ist auch wieder so ein Match, was herrlich verdeutlicht, wie Dart sich abspielen kann. Also, Danny Noppert war überhaupt nicht unterlegen, im Gegenteil. Das klingt jetzt vielleicht blöd mit einem 3-0-Sieg für Scott Williams, aber ich fand den ehemaligen UK Open Champion Danny Noppert besser, also der checkt im ersten Leck direkt die 170, der wirft doppelt so viele 140er-Aufnahmen wie Scott Williams, aber der kriegt in den entscheidenden Momenten diese Legs einfach nicht zu und diese Sätze zu und Scott Williams der hat nicht nur diesen verpassten neun Darter, diese acht perfekten Darts dabei, sondern von den ersten vier Legs, die der sich holt, spielt der Kerl drei High Finishes. Also der hat heute das ganz große Entertainment ausgepackt und Danny Noppert macht fast alles richtig und die kleinen Momente, die er nicht richtig macht, dafür wird er komplett bestraft und im dritten ja, hat dann Scott Williams auch etwas mehr zu seinem Scoring gefunden und Danny Noppert konnte sich dann zwar nochmal das Break zurückholen, aber da liefen die 108. 80er dann nochmal besser bei Scott Williams. Von daher, er gewinnt mit 3 zu 0. Aber äh, ganz ehrlich, wenn Danny Nopper das Ding mit 3-0 oder 3-1 gewonnen hätte, dann ja, hätte sich sehr viel Konjunktiv Scott Williams da auch nicht beschweren dürfen.
0: Ja, eigentlich muss ein Danny Noppert hier mit 2 zu 0 in die letzte Pause gehen und dann ist die Ausgangslage eine ganz andere. Dann wird Scott Williams nicht so unbekümmert aus der Pause rauskommen, die acht perfekten Darts schmeißen etc. pp. Im dritten Satz war ja dann die Gegenwehr von Danny Noppert auch gebrochen, der, wie gesagt, nicht einmal schlecht gespielt hat, nur in den kritischen Momenten meist sehr, sehr knapp auch am Doppel vorbei. Wir hatten auch von ihm tolle Momente gesehen, den 170er-Check direkt im ersten Leck, aber hat alles nicht geholfen, denn der die Sider im ersten Satz, das war ja auch Wahnsinn. Scott Williams startet rein mit fünf Aufnahmen ohne Triple. Gewinnt das Leck aber trotzdem noch in 23 Darts. Das darf nie und nimmer passieren. Genauso wenig. Satz 2, Decider, wieder trifft Noppert das Doppel nicht. Und ja, am Ende geht der zweite gesetzte Spieler gegen einen Williams raus bei diesem Turnier. Und Scott Williams ist womöglich der nächste Gegner von Martin Schindler. Fragezeichen, wenn der Jermaine Vatimena schlägt. Also Williams, Schindler, Vatimena, einer von denen im Achtelfinale. Das hört sich auch ganz gut an.
1: Definitiv. Für die Spieler wäre das auch ein richtiger Meilenstein, dann, wenn sie das auch ähm, ja, erreichen könnten, weil die sind in einer Region, wo man nicht sagen kann, ja, so ein Achtelfinale jedes Jahr oder bei jeder Teilnahme äh, ist irgendwie eine sehr realistische Chance. Von daher, äh, ich sehe gerade auch so vor meinem geistigen Auge diese These, dass keiner der Deutschen es ins Achtelfinale schafft, zerbröseln. Aber ganz ehrlich, damit habe ich auch keine Probleme.
0: So sieht's aus. Und einer, der da auch kein Problem mit hat, denn der arbeitet aktiv dagegen an, ist Gabriel Clemens. Der gewinnt sein Auftaktspiel gegen Mann Lok Leung mit 3 zu 1. Die 22 der Welt kommt ja also am Ende halbwegs souverän durch, hat ein ordentliches Grundniveau gespielt, war selber gar nicht zufrieden, aber es waren einige High-Finishes dabei, es waren schöne Momente dabei, die er sich nehmen konnte, um sich auch richtig zu pushen, hatte eine tolle Körpersprache. Vor allen Dingen denke ich ans vierte Leck im ersten Satz. Leung stellt sich auf 36 Punkten Rest Clemens checkt aber die 140 Punkte vor der Nase weg und holt sich also das 1 zu 0. Der Gegner war ja auch stark. Das äh, würde ich fast schon als den fast perfekten Auftakt darstellen, weil ja, es war jetzt von den Stats nicht überragend, aber all diese Faktoren sind, glaube ich, wichtiger, als jetzt auf dem Papier eine 98 zu spielen.
1: Ja klar, das, das Gefühl auch für den eigenen ähm, dart muss da sein. Auch wenn Gabriel Clemens sagt, er war nicht hundertprozentig zufrieden, weiß er trotzdem und hat er auch realisiert, dass er in den wichtigen Momenten da war und auch, wenn es kritisch war und er gefordert war, große Dinger rausnehmen konnte, wie diese 140, die du angesprochen hast, wo Leung das Ding nochmal in den Decider auch hätte ziehen können. Von daher, ich fand den Start hochkonzentriert von Gabriel Clemens. Der war sehr fokussiert, der hat wenig bis nichts ausgelassen, wenn er die Darts in der Hand gehabt hat zum Checken. Also der erste Satz, der war blitzsauber und danach... Ja, haben die Triple etwas gefehlt, aber, und da sind wir dann auch wieder bei dieser Timing-Sache zweimal noch die 120 rausgenommen, das, äh, das äh, Shanghai-Finish war sehr auf seiner Seite und auch als Leung dann nochmal zum Comeback-Versuch angesetzt hat, da muss ich ihm auch nochmal ein Lob aussprechen, also der war nie negativ unterwegs, der hat immer geglaubt, dass er das noch irgendwie reißen kann, der war auch sehr fokussiert und ja wirklich sehr konzentriert eingestellt, von daher auch nochmal ein ganz großes Lob an den Mann aus Hongkong, nur ja, Gabriel Clemens hat dann auch gezeigt, warum er ein Top-32-Spieler ist und warum er im vergangenen Jahr im Halbfinale stand.
0: Er hat sich im dritten Satz eine Auszeit auch erlauben können, hat den Satz ganz fix abgegeben. Da ging wirklich gar nichts, nur 76 Punkte im Average. Aber er hat sich dann eben gefangen, wie du sagst. 102 Punkte spielt er im vierten und setzt sich dort dann mit 3 zu 0 durch. Nach Weihnachten geht es gegen Dave Chisnel. Das wird dann das 15. WM-Spiel für Gaga sein. Das ist dann ein alleiniger deutscher Rekord. Er wird dann mit dieser Partie Max Hopp überholen. Wir hören ihn jetzt mal bei Sport 1 zum Fazit nach seinem Auftaktsieg.
1: Ja, ich glaube, war durchwachsen. Ich hatte halt so die Momente, gerade in den ersten beiden Sätzen habe ich, glaube ich, äh, wirklich die, die, die Checks gemacht, die 140, die zweimal 120, die waren halt schon in dem Moment äh, Gold wert.
0: Und dann wurde er auch explizit nach dem Thema mentalem Training gefragt und nach seiner Körpersprache, die ja ganz offensichtlich sich verändert hat im Verhältnis zu vielen anderen Spielen in diesem Jahr.
1: Ich rede viel mit mir selbst auf der Bühne. Ich glaube, das ist aber auch so mein Ding und äh, ich glaube, wenn man gerade so das letzte Jahr guckt, äh, habe ich es, glaube ich, auch zu wenig gemacht, gerade bei den großen Turnieren. Und ähm,
0: ja, jetzt äh, versuche ich es so weiterzumachen. Ja, Christian, Faktor Körpersprache, wenn wir über Gaga gesprochen haben, war das äh, mitunter schon ein Thema. Das äh, war jetzt ein Quantensprung, muss man sagen. Ne? Das war wieder der Gaga aus äh, der Weltmeisterschaft vor einem Jahr.
1: Also Körpersprache sollte man im Sport nie unterschätzen, gerade im Darts, weil es ist nicht nur das, wie du selber mit dir umgehst. Also wenn du eine schlechte Körpersprache hast, dann wirfst du die Darts eventuell, wie gesagt, eventuell auch nicht mit der nötigen Wucht, mit der nötigen Überzeugung, dass sie dann auch genau diesen Millimeter vielleicht höher oder in dem Fall dann auch ähm, ja bei, bei Gabriel Clemens ins Triple gehen. Von daher, das ist ein wichtiger Fakt und auf der anderen Seite Geht es nicht nur darum, wie du selber mit dir auf der Bühne umgehst, wie du mit bestimmten Momenten umgehst, die auch mal negativ sind, sondern dein Gegner sieht das auch und der nimmt das auch wahr und der eine zieht dann nochmal die Stärke daraus oder ein Van Gerven beispielsweise, der guckt dich zwar nicht an, aber der merkt, okay der äh, zerfleischt sich da gerade richtig. Dann checke ich hier mal solide 28 Punkte auf der Doppel-14 aus und dann haue ich meinen Schrei raus, als wenn ich gerade ein Set gewonnen habe und äh, 350 Punkte mit sechs Starts auf null gebracht habe, weil du dann merkst, du kriegst den mental noch mal ein Stück weiter runter. Von daher sollte man nie unterschätzen und die Körpersprache von Gabriel Clemens war wirklich gut und wenn er da auch weiter so positiv bleibt, dann ist das auch ein sehr guter Faktor für sein Spiel.
0: Der German Giant also als erster Deutscher in der dritten WM-Runde am Start. Vielleicht folgen noch bis zu drei weitere Spieler aus Deutschland. Machen wir weiter mit dem Tagesabschluss. Es war die Partie zwischen Damon Hetter und Martin Lukman. Am Ende ein 3 zu 1 für Hetter. 3 zu 1 das Standardergebnis am heutigen Tag. Diesmal muss man aber wirklich von einem souveränen Erfolg sprechen. Zwei Sätze gewinnt Hetter zu Null. Der erste, der war so ein bisschen hibbelig, weil Lukeman da eigentlich besser im Scoring dasteht. Aber Hetter kann ihn sich ziehen auf der letzten Rille im Decider und dadurch war der Thron dann für die Partie auch gesetzt.
1: Ja, also Damon hätte hat ein bisschen gebraucht, um in sein Spiel reinzufinden, aber dafür kämpferisch gut drin gewesen und dann diesen ersten Satz auch mehr über den Kampf als über die spielerische Qualität geholt. Lukman, wie wir das auch thematisiert hatten im Vorfeld, war gut. Beim Checken, wenn es auf die Doppel ging, nur sein Problem war eben, dass er sich nicht so viele Chancen rausspielen konnte, um dann über Best of Five wirklich eine realistische Chance zu haben. Klar holt er sich nochmal diesen dritten Satz, pusht sich danach, aber Damon Hatter kriegt sofort wieder den Finger drauf, scoret dann auch nochmal richtig gut. Die 180er haben gut funktioniert bei ihm, von daher ordentlicher Erfolg. Da ist noch ein bisschen was nach oben, was Damon Hatter noch liefern kann. Aber ich denke mal, dritte Runde, souveräner Auftakt, damit kann er gut leben.
0: Und für Martin Lukman endet dagegen ein sehr kompliziertes Jahr mit der Erkrankung seiner Frau. Da gab es eben wichtigere Themen als Darts. Er hat dann hinten raus im Jahr aber nochmal deutlich angezogen, sich souverän über die Proto dann zumindest qualifiziert für die WM. Hier eine Runde überstanden und jetzt gegen Hetter. Ja, das war letztendlich erwartbar, dass er hier rausgehen würde. Damon Hetter wird in Runde 3 nach Weihnachten spielen, entweder gegen Josh Rock oder gegen Barry van Peer. Wir sprechen jetzt dann zum Abschluss dieser Folge über den heutigen achten Turniertag. Danach ist auch schon wieder Bergfest, also es geht fix bei der WM 2024. Vier Partien am Nachmittag, vier am Abend. Die vier Partien am Nachmittag können wir ja mal in einem Block diskutieren. Dolan gegen Menzel, nordirisches Duell, dann de Sousa gegen de Graaf, Ratajski gegen Hughes und Van Deifenbode gegen Kritzma. Auf welche Partie freust du dich am meisten von diesem Viererpack?
1: Ich bin sehr gespannt auf die zweite. José de Sousa gegen Jeffrey de Graaf. Also de Graaf auch nach diesem Comeback gegen Richie Attaus. Wie wird er sich präsentieren, wenn er dann nochmal, ja, so die... 92, 93 Punkte spielen kann, kann das auch sehr schwierig werden für de Sousa, der nicht mehr der Überspieler ist und ähm, ja, da bin ich auch wirklich sehr interessiert, wie er sich präsentieren wird, also ja, da ist vielleicht auch ein bisschen Überraschungspotenzial, zumindest wenn man die Order of Merit Position sich anschaut, gegeben.
0: Ich freue mich am meisten auf die Partie von Dijven-Bode-Kritzmer, weil ich da einfach unfassbar gespannt bin. Hoffe darauf, dass Dirk jetzt nicht einen absoluten Horrortag erwischt. Wir wissen alle um die Schulterprobleme, um das insgesamt schlechte Jahr, auch verletzungsbedingt eben. Und dass er sich selbst jetzt auch nicht viel mehr zutraut, als ja vielleicht eine, maximal zwei Runden zu überstehen. Wenn er gegen Kritzmer gewinnt, dann wäre die WM aus seiner Perspektive unter den Umständen schon eine gute.
1: Das auf jeden Fall nach diesen katastrophalen letzten Wochen beziehungsweise Monate, kann man fast schon sagen. Jetzt ist die Frage, wir wissen alle nicht, wie viele Behandlungen Dirk van Dijvenbode auch nochmal über sich hat ergehen lassen, wie er da auch die Schulter noch etwas mehr wieder in Richtung Okay-Zustand bringen konnte. Auf der einen Seite ist so ein bisschen die Rehabilitation wichtig, klar. Nur wie sehr konnte er dann eben auch trainieren? Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Bin auch genauso wie du sehr gespannt, was er für eine Leistung bringen kann. Aber ich glaube, und das wird auch bei ihm so im Kopf sein, der Fokus richtet sich aufs nächste Jahr, dann wieder gesund zu sein, um dann auch wieder den Dirk van Dijvenbode zu zeigen, den wir gerade in den ersten Monaten von 2023 gesehen haben.
0: Gehen wir jetzt dann in die Abendsession rein, aus deutscher Sicht sehr, sehr spannend, denn wir starten mit Florian Hempel gegen Dimitri Vandenberg. Flo wird versuchen, das Kunststück zu wiederholen von vor zwei Jahren, auch damals in der zweiten Runde gegen Dimi mit 3 zu 1 gewonnen. Danach Martin Schindler gegen Jermaine Vatimena, offene Partie Vatimena, natürlich, wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet, Außenseiter, aber er hat hier einen tollen Auftakt erlebt gegen Fallon Sherrock, das haben ihm viele schon nicht zugetraut, also um nicht zu sagen, fast alle haben damit gerechnet, dass er vor allen Dingen die Crowd deutlich schlechter wird handeln können, das hat er gut gemacht, jetzt gegen Martin Schindler wird es vielleicht sogar ähnlich aussehen, kann man argumentieren, weil natürlich sehr, sehr viele deutsche Fans da sind, zumindest mehr als niederländische.
1: Das ist ähm, richtig, also wenn man auch sieht, wie viele Karten in diesem Jahr wieder nach Good Old Germany gewandert sind, Martin Schindler wird da so ein kleines Heimspiel haben, wird ihm auch gut tun und ich bin wirklich ähm, gespannt, also er hat sehr viel trainiert, das hat er auch immer wieder auf Social Media betont. Und jetzt ist eben die Frage, wie sehr kann er dieses Training, das hoffentlich auch ein gutes Training war, dann aus seiner Sicht mit dem, was er da gespielt hat, auf die Bühne transportieren. Denn Watimena hat immer mal wieder ein gutes Spiel drin. Die Frage ist, ob das gute Spiel jetzt schon gegen Sherrock war oder ob er nochmal eins drauflegen kann. Was wird Martin zeigen? Sehr gespannt. Und ja, es wird kein Selbstläufer. Aber wenn Martin gutes Spiel an den Tag legt, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass er das ziehen kann.
0: Das große Konstanzproblem bei Jermaine Vatimena, das sollte den deutschen darts auch Hoffnung machen, dass Martin hier durchkommt. Und äh, dann wäre eben Scott Williams als nächstes an der Reihe. Also ein Schritt nach dem anderen, klar. Ne? Aber es ergibt sich hier schon eine große Chance, für Martin relativ weit zu kommen bei dieser WM. Florian Hempel gegen Dimitri Vandenberg. Ich muss auch sagen, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Flo nochmal Dimi rausnimmt. Es hängt aber hier mehrheitlich davon ab, welchen Dimitri Vandenberg wir sehen. Wir haben häufig einen schwachen Dimi gesehen, wenn er aber wieder so auftritt oder ansatzweise so gut wie bei der letzten WM, dann ist Flo hier chancenlos.
1: Wenn Dimitri Vandenberg in einem Flow ist, wird es unfassbar schwer werden für Flo, ihn zu stoppen. Dann muss er schon mit seinem A-Game dagegen halten. Die Frage ist, wie stark er dann auch dagegen halten kann. Weil wenn Dimi wirklich so ein Scoring hat, dann auch sehr schnell in den Doppeln drin ist, dann erzeugt das so viel Druck. Und Druck lässt dich am Ende auch Fehler machen und Doppel verpassen. Also der Start in die Partie wird, glaube ich, sehr wichtig sein. Nicht nur, was Dimitri Vandenberg produziert, sondern dass Flo auch direkt da ist, dass er ihm zeigt, ich traue mir wieder zu, dich rauszunehmen. Und das ist auch so ein... Mutmacher, weil Flo Hempel ist keiner, der sich jetzt äh, vor großen Namen, glaube ich, ins, ins Höschen macht, sondern der geht auf die Bühne, der will da spielen, der weiß, dass er dahin gehört und der wird auch von der Körpersprache her zeigen, oder das hoffe ich zumindest, dass er diese Partie auch gewinnen möchte, dass er sie auch gewinnen kann und dass er daran glaubt. Und wenn er das auch ausstrahlt und gutes Niveau spielt, sich den ersten Satz holen kann oder zumindest auch nicht mit 0-2 dann in Rückstand gerät, dann wird es ein offenes Match werden und dann ja, hoffe ich auch, dass äh, die guten Argumente auf Seiten von Flo Hempel sein werden
0: wir haben da noch zwei weitere Partien ohne deutsche Beteiligung, wollen wir nicht unterschlagen. Raymond van Barneveld steigt ins Turniergeschehen ein, gegen den Polen Radek Saganski und Chris Dobie gegen O'Connor. Ja, Favoritenrolle sicherlich ganz klar, van Barneveld Saganski, aber hier sollte man schon noch erwähnen, dass van Barneveld auch eine sehr breite Range angeboten äh, hatte im Verlauf des Jahres. Da waren richtig gute Partien dabei, da war aber auch richtig viel Kappes dabei und wenn Kappes bei rauskommt, das will ich nicht komplett ausschließen, dann kann Saganski hier mit einer Leistungssteigerung nach der Pflichterfüllung, dem Sieg, dem knappen Sieg über Kantele, hier vielleicht auch eine große Überraschung landen, denn van Barnefeld, wir kennen alle die Geschichte, Darren Young hat ihn geschlagen, James Richardson, das ist jetzt auch keine reine Erfolgsgeschichte, Barney und die Dartsbam Chris Doby O'Connor kann richtig gut werden, dafür muss O'Connor aber auch echt mal mehr Konstanz in seine Leistung bringen, also gegen Patel war es überragend, allerdings ohne Gegenwehr gespielt, deswegen ja ist auch viel drin in diesen Abschlusspartien des Tages.
1: Ja, definitiv. Auf Barney freue ich mich sehr. Da besteht Stolpergefahr, weil Saganski sich sehr viel Selbstvertrauen sichern konnte in den vergangenen Wochen. Und Barney, aus meiner Sicht, muss er sich dieses Match auch sichern, muss er sich das greifen, weil er wird auch auf das Draw geguckt haben und weiß auch durch das Ausscheiden von Peter Wright, durch die Niederlage von James Wade, der hat jetzt noch mal eine richtig, richtig große Möglichkeit, bei der WM weit zu kommen. Und ähm, es könnte vielleicht so die allerletzte Chance sein, noch mal so richtig tiefen Run hinzulegen. Und das muss er sich auch einfach bewusst werden und das beim Shop verpacken. Deswegen rechne ich Erstmal zumindest vom Motivationsfaktor her mit einem gut eingestellten Barney, der sich dann in Runde 3 spielen sollte, wenn er gut aufgelegt ist. Und Chris Dobie gegen Willie O'Connor, da wird es entscheidend sein, wie Willie O'Connor auch reagiert, wenn er Gegenwehr bekommt. Dass er spielen kann, wissen wir alle. Nur er ist kein Mann für die großen Matches. Und Chris Dobie, dem traue ich bei der WM viel zu. Deswegen glaube ich auch, dass er... Fehler, die O'Connor macht, bestrafen wird und dann könnte es auch recht deutlich werden, wenn Willy nicht auf Schiene
0: ist. Thema Barney will ich dann doch jetzt nochmal die Chance nutzen und ein ganz bisschen Konter geben. Ich würde ihm vorschlagen, es genau so nicht zu machen. Also bloß nicht das Match zu sehr aufladen und schon gucken, hier vielleicht letzte Chance. Ich befürchte, wenn genau das passiert, dann verkrampft er wieder und scheidet aus. Deswegen, ich würde es genau andersrum machen, aber wir werden drauf schauen. Wir werden dann auch die Leistung, die Körpersprache und alles drumherum morgen analysieren in der nächsten Folge hier bei Checkout der Darts Podcast Powered bei Sport1. Ich denke, es hat wie immer Spaß gemacht, hier den Tag durchzuanalysieren und über den nächsten zu sprechen. Neun Tage haben wir noch, Christian. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich wieder auf viele 180er. Ich freue mich auf enge Matches und man weiß einfach, es sind ein paar Geschichten jetzt noch im Turnier drin. Gerade das Ding mit Luke Littler, das wird so lange heiß sein, solange er im Turnier ist. Und die Favoriten wollen sich auch noch in Stellung bringen. Von daher, ich freue mich wirklich auf diesen zweiten Teil der WM nach Weihnachten.
0: In diesem Sinne, die Themen werden uns nicht ausgehen. Danke fürs Einschalten. Das war Checkout, der Darts-Podcast. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao.
1: Ciao.